0: O que Bolsonaro fez na sua presidência foi ser muito bem sucedido em fidelizar uma parte importante desse eleitorado anti-sistema. Então, assim, chamar o Bolsonaro de burro, de louco, de idiota é justamente despolitizar o Bolsonaro e justamente tirar dele esses méritos estratégicos e táticos que ele tem. Agora, o objetivo dele é transformar uma oposição que é antissistema, portanto, não necessariamente antidemocrática, tá? não, não são sinônimos, numa oposição à democracia enquanto tal.
1: Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, vem há tempos dizendo que, desde que chegou à presidência, o objetivo de Jair Bolsonaro é dar um golpe e destruir a democracia no Brasil. Nos últimos quatro anos, ele diz, enquanto o presidente avançava em seu projeto autoritário, as forças políticas continuaram fazendo cálculos meramente eleitorais, como se a situação não fosse excepcional. No seu último livro, Limites da Democracia, ele escreve que o campo democrático continua jogando amarelinha eleitoral, enquanto Bolsonaro monta o octógono de MMA do golpe. Para barrar as ameaças golpistas de Bolsonaro, Nobre diz que é urgente a formação de um movimento Brasil contra o Golpe, com partidos e representantes de todos os quadrantes políticos para defender o processo eleitoral e reafirmar o compromisso com a democracia. E, para ele, há sinais de que uma frente como essa pode tomar forma. Na nossa conversa, a gente também falou da trajetória do PMDBismo, termo que ele cunhou para analisar a venda de apoio de partidos ao governo federal no Congresso e como a Energia Social de junho de 2013, por não ter tido espaço no sistema político tradicional, transbordou para movimentos antissistema que a extrema-direita foi capaz de canalizar nos anos seguintes. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Conversa. Marcos, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Um
0: prazer estar de volta. Obrigado, Eduardo.
1: Bom, o PMDBismo é o pilar não é, da análise que você vem desenvolvendo da lógica de funcionamento da política brasileira. Eu queria te pedir para explicar brevemente esse conceito não é, e como o PMDBismo operou da redemocratização até junho de 2013.
0: Só isso, né, Eduardo? Tá bom. É boa essa. É, então, é o seguinte, eu tento me concentrar nesse último livro no funcionamento de 1994 até 2013, mas, claro, que no livro anterior, é, no Imobilismo em Movimento, eu, vou desde, eu tento ir desde 1979 até um pouco antes, né, na década de 70. Então, o PMDBismo ele tem dois lados. Tá? Tem um lado que é o lado de funcionamento do sistema político e tem o outro lado de a que ele serve. Ou seja, o que, que ele expressa em termos do que nós somos como sociedade. Tá? Então, do ponto de vista do funcionamento do sistema político, tal como se estabeleceu em 1994, que eu acho que é uma maneira mais, mais direta de apresentar o problema, você tem dois partidos e alguns partidos satélites que polarizam a eleição, que no caso eram PSDB e PT. E quem ganha a eleição presidencial leva tudo que está no meio, até o, o outro polo, certo? É, the winner takes it all. Não importa que candidatura esses partidos que estão no meio, entre os dois polos, tenham apoiado na eleição presidencial, pouco importa. Então, o, o sistema é marcado por um autogovernismo, ou seja, estar no poder, estar no governo, seja qual for o governo. Essa é uma característica fundamental do PMDBismo. A característica que vem em segundo lugar é a que decorre dessa, que é a formação de supermaiorias, no, no Congresso. Então, não é que quem ganhou a eleição presidencial tem uma maioria, tem uma super maioria. Ou seja, tem 70%, 75% de apoio no Congresso. E esses partidos que estão no meio, entre os dois polos, eu chamo de PMDBismo porque são todos partidos de tipo PMDB. É até uma grande vantagem para mim que o PMDB tenha mudado de nome, né? seja agora MDB, porque daí não atrapalha é, o meu conceito porque não está ligado a um partido, né? está ligado ao fato de que os partidos se especializam em vender apoio parlamentar ao governo, seja qual for o governo. E o fato de você produzir uma super maioria no Congresso tem dois efeitos muito importantes. O primeiro é que a oposição formal, essa do partido que perdeu e dos partidos que giram em torno dele, ele, ele tem pouca possibilidade de fazer de fato oposição porque ele tem 25%, no máximo 30% do Congresso quando está organizado como oposição e consegue fazer oposição. E o um efeito, segundo efeito disso é que a oposição real, já que a oposição que deveria ser oposição não consegue fazer oposição, a oposição migra para dentro da coalizão. Então, você tem uma, uma briga dentro da coalizão de governo que dificulta muito o go governar. tá? Ou seja fazer uma agenda transversal que percorra esse arquipélago de interesses, de partidos, etc. E que tem um jogo interno de vetos muito pesado. Então, esse, vamos dizer, do ponto de vista do funcionamento do sistema político. Agora, qual é o sentido social disso? Tá? O sentido social, que é o que realmente me interessa, é o que eu chamo de conservadorismo democrático. Tá? Por quê? Porque o conservadorismo é um tema clássico do pensamento é, social no Brasil. Quer dizer, todos os clássicos do pensamento brasileiro se dedicaram a entender o conservadorismo. Mas eu acho que não houve ainda é, uma atenção suficiente para o conservadorismo em condições democráticas. O que é razoável, porque o país ficou a maior parte do tempo sempre em ditadura, coronelismo, etc. Então o que a gente precisa pensar essa especificidade é, do conservadorismo democrático. E eu acho que o PMDBismo do sistema político é uma expressão disso. Por quê? Porque o PMDBismo, no fundo, esse arranjo, ele é um arranjo que impede transformações profundas. Impede transformações profundas e impede transformações em um ritmo acelerado. Certo? Por quê? Porque ele fica travando as transformações. Se você tem Todo mundo dentro do governo, praticamente, o tempo todo, para você avançar, você só avança se todo mundo avançar junto. Ou seja, o teu avanço ele é sempre incremental na margem. Tá? Qual o resultado desse arranjo? É que você tem um combate mais lento às desigualdades, que é alguma coisa que você espera quando você tem um arranjo democrático, ou seja, que pessoas que, em condição desfavorável, têm possibilidade de votar e de influenciar o governo, Vão buscar políticas para reduzir a desigualdade, certo? E, ao mesmo tempo, você barra também a democratização da democracia. Ou seja, o avanço institucional da própria democracia ele é limitado. Então, veja que tem esses dois lados, Eduardo. Tem um, tem um lado que é como o sistema político funciona e por que ele funciona dessa maneira. Tá? Então, são, são, duas, é, é, são dois aspectos da tese do PMDBismo. Eu não sei se eu consegui resumir bem, mas tentei.
1: <risos> Com certeza. Você falou agora, Marcos, que a oposição migra para dentro dessas super coalizões, né? então tem uma dificuldade muito grande de governar. Por outro lado, você destaca no livro que também existe uma migração da oposição para fora do sistema político, né? já que o sistema político não é capaz de abarcar o conflito, o antagonismo, né? ou seja, a ideia de que o sistema político brasileiro recalca o conflito e que ele acaba aparecendo de uma forma mais intensa do lado de fora. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa ideia que você desenvolve né? de oposição extra institucional que você vê nascendo depois de junho de 2013. Quais são os contornos dela?
0: Tá. Em, em do, eu, 2013, um ponto de referência para mim no livro, não é nem ponto de chegada e nem ponto de partida. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que em 2013 ficou claro que algo estava acontecendo na base da sociedade e que não tinha repercussão, reflexo, representação no sistema político. Ou seja, que a vida das pessoas tinha mudado que a nossa vida era diferente, o que a gente costuma chamar de uma sociabilidade, né? era uma sociabilidade diferente, com destaque aí para a questão digital, né, como a sociabilidade se tornou muito digital, e que isso não, essa nova forma de sociabilidade não tinha reflexo no sistema político que continuava funcionando de maneira pmebista, certo? Então, junho é uma referência por isso, porque ele tornou claro que havia um descompasso entre o que estava acontecendo na sociedade e a maneira como o sistema político tinha operado. O, o que aconteceu depois, de junho de 2013, é que o sistema político, ele, ao invés de ser capaz de reconhecer essa incrível transformação, incrível em termos de magnitude, da, da vida da sociedade brasileira, e da sociedade global também, né? ao invés de reconhecer isso e se autorreformar, o sistema político resolveu se blindar contra tudo isso que apareceu e dizer não, é, nós vamos continuar operando como a gente sempre operou, porque isso é uma onda de insatisfação, nós vamos esperar a onda passar. Porque onda é aquela metáfora da natureza. Né? É a natureza que vem e tal e te carrega, você não tem o que fazer, então você espera passar. Não passou. E a decisão do sistema político de continuar operando da mesma maneira fez o quê? Essa energia toda que tinha aparecido e que precisava encontrar um canal acional para poder se expressar no sistema político, ela ficou solta. Tá? Porque o sistema político se recusou a canalizá-la para o interior da política oficial. Claro, com exceções, teve alguns partidos, algumas forças políticas que viram em junho essa possibilidade e que tentaram se junho com candidaturas, etc. Mas, com o tempo, como o sistema político não se autorreforma, essa energia solta ela vai sendo canalizada, ela vai sendo organizada por forças que eu chamei de extrainstitucionais, porque se a instituição não consegue receber essa força, essa força começa a se organizar fora das instituições. E como as forças do sistema político não fizeram isso, são forças de fora do sistema político, ou da margem do sistema político, que começam a fazer essa organização. Então, você tem ali, a partir de 2015, a formação do que eu chamei de uma oposição extra-institucional, que usa como escudo institucional a Lava Jato. Então, você tem um cabo de guerra entre uma, um sistema político que perdeu o controle da política, que foi isso que aconteceu entre 2015 e 2018, e uma oposição extra-institucional que não recebeu ela o poder, ela não tomou o poder. Então, a oposição extra-institucional, ela, no fundo, fica impedindo que o sistema político retome o controle da política. E por isso a gente ficou nesse cabo de guerra durante esses longos quatro anos, né, de 2015 a 2018. Esse longo cabo de guerra em que, a política oficial não tinha mais o controle da política e a oposição extra também não tinha esse controle e também não tinha se institucionalizado, certo? Então, esse é o cabo de guerra. Então, eu tento mostrar que é, não existe nenhuma linha reta entre junho de 2013 e a eleição de Bolsonaro em 2018. Pelo contrário, esse caminho é um caminho todo acidentado, com idas e vindas e, sobretudo, ações e omissões da parte do sistema político, da parte da sociedade, e ah, as coisas vão se organizando ao longo desse período, de uma tal maneira que, quando chega em, em 2018, essa oposição extradicional, que, por definição, é uma oposição anti-sistema, porque os, o sistema não a acolhe, está certo? Essa oposição anti-sistema precisa encontrar uma candidatura para entrar no sistema. Acontece que, é, essa variedade de forças da oposição extra-institucional, porque realmente é uma grande variedade de forças, não organizaram candidaturas anti-sistema além da candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro é a única candidatura anti-sistema organizada, porque ele está planejando isso há muitos anos, né? uma organização digital, uma organização é, nacional, e você não tem, por exemplo, uma candidatura da Lava Jato. Né? Você não tem uma candidatura do que eu chamo no livro de novas direitas que seja anti-sistema, é, é, anti né? Porque você tem, por exemplo, um partido como o Novo, né? Que é um partido liberal, mas é, que não se apresenta como anti-sistema. Né? Então, a única candidatura anti-sistema em 2018 é de Bolsonaro. Então, no fundo, você tem toda essa organização da oposição mais mas você não tem uma preparação da diversidade de forças desse campo com várias candidaturas antissistema. sistema viáveis, claro, né? só tem uma, que é a do Bolsonaro. Então essa é uma das tragédias ali desse período, né? uma das ações e omissões que nós tivemos nesse período tão duro.
1: Sim, Marcos. Muita gente trata o Bolsonaro como um presidente acidental, né? Você discute isso no livro e você se contrapõe a essa ideia em que ele aparece como alguém mais ou menos preparado e que, por conta dessa conjuntura toda, a presidência caiu no colo dele. Não é? Ou seja, isso não teria acontecido se as condições tivessem sido normais. Se contrapondo essa hipótese, você apresenta a ideia do partido digital, né, mostrando que ele foi muito hábil em criar um movimento de massas, pautado nas redes sociais, pautado nas novas ferramentas digitais e também amalgamar esses vários setores da direita que estavam ali meio perdidos, né, buscando algum movimento mais coeso. Como essas duas questões explicam o sucesso da candidatura do Bolsonaro e a chegada dele à presidência? Então,
0: a primeira coisa é a gente ter certeza de que, em junho de 2013, as pessoas que foram à rua não eram nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de cima, nem de baixo. A grande maioria, eu quero dizer. Certo? Ou seja, que tinha uma insatisfação e que tinha uma mudança na, na base da sociedade, né? as placas tectônicas ali da sociedade tinham mudado, que você tinha uma energia social ali que estava buscando direção e institucionalização e que não encontrou da parte do sistema político. Né? Pelo contrário, o sistema político entendeu aquilo como uma ameaça e resolveu se fechar e esperar passar. Tá certo? Ou seja, houve ali uma falha gravíssima do ponto de vista das lideranças políticas e do sistema político que não fizeram a sua função, que é justamente canalizar a energia social para dentro das instituições. Então, esse é o primeiro é, grande erro. E, ao mesmo tempo, é, não perceber que a política tinha se tornado, em grande medida, digital. O, o Bolsonaro entendeu essas duas coisas em 2013. Então, ele lança a página dele no Facebook em 2013. Eu acho triste, Eduardo, que a gente saiba tão pouco sobre isso, sabe? Quando a gente compara com, com a experiência dos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe tudo, a gente sabe quando que o Steve Bannon encontrou o Trump em 2010, sabe? Quando o Trump estava pensando em ser candidato em 2012, mas não foi, depois foi em 2016, o que, que o Bannon fez para pegar a comunidade gamer e oferecer uma politização à extrema direita dessa comunidade. Por exemplo, tá? a, gente não, a gente sabe muito pouco, quem é que financiou isso? O, o Carlos Bolsonaro, que tipo de contato global, internacional ele tinha? Como é que foi construída essa rede ao longo desses anos? Mas, enfim, essa é uma das coisas tristes da, da, da gente não ter tantas informações como a gente deveria. Mas veja que o Bolsonaro percebeu essas duas coisas e ele começou a digitalizar a vida política dele em 2013 de maneira muito rápida, muito veloz. E, ao mesmo tempo, ele percebeu que ele podia, com isso também, nacionalizar a carreira política dele, porque ele sempre teve uma base nas forças de segurança, nas forças armadas, nas polícias, e se você for pensar, você fala, bom, forças armadas e polícias tem no Brasil inteiro, então, ao nacionalizar a minha campanha, eu posso também nacionalizar partindo da mesma base eleitoral que eu sempre tive, e a partir dela tentando expandir, certo, que é o que eu tento em forma hipotética, reconstruindo o capítulo 3. Como é que é possível você partir de uma base nas forças de segurança para uma base no eleitorado evangélico, para uma base no agronegócio, para uma base no mercado financeiro, e assim por diante. Então, o Bolsonaro é quem se preparou para a eleição de 2018, do ponto de vista digital e do ponto de vista de organização, de engajamento, né? tudo isso. Ele percebeu o quê? Que tinha ali uma massa de pessoas que estava procurando direção política e ele deu essa direção política. Coisa que outros partidos e outras lideranças não fizeram. Então, assim, como é que pode ser acidental se o sujeito entendeu o que tinha acontecido e ele ofereceu uma politização à extrema-direita? Você fala, bom, então essas pessoas eram de extrema-direita. Não. Esse é o ponto. E quando a gente olha junho de 2013 do ponto de vista global, a gente vê que as revoltas de 2011 até 2013, elas aconteceram em ditaduras, aconteceram em democracias dirigidas pela esquerda, em democracias dirigidas pela direita, e que os resultados foram diferentes. À medida da resposta do sistema político, da maneira de você institucionalizar ou não essa energia social. Então, assim, não tinha nada dado ali. Mas a partir do momento em que o sistema político toma a decisão de se blindar contra essa energia social, a partir do momento em que tem alguém à extrema direita que vê ali uma oportunidade que as outras forças não veem, como é que você diz que isso é acidente? É claro que cada uma dessas atitudes, ela nela mesma, pode ser acidental, entendeu? Assim, o fato do sistema político ter respondido como respondeu, ou seja, se blindando contra a sociedade. Mas dessa decisão se seguem coisas estruturais, <risos> porque daí... Nesse momento, criou o cabo de guerra entre oposição extracional e sistema político. Por exemplo, certo? o fato do Bolsonaro ter realizado esse projeto, né, ter posto em prática esse projeto de nacionalização, de digitalização da vida política dele, é alguma coisa que estava de acordo com o um projeto de politizar as pessoas à extrema direita. Então... É, existem elementos que neles mesmos são acidentais, mas a partir do momento em que as decisões são tomadas, isso que parece um acidente se torna uma estrutura, vamos dizer assim, um elemento estrutural. Então dizer que Bolsonaro é um presidente acidental é não só um erro factual, sim, do meu ponto de vista, como também serve para duas coisas. Primeiro, para justificar a teoria que diz que era impossível que um tipo como o Bolsonaro pudesse se eleger. Então, depois que ele se elege, você diz, ah, foi acidente, então vai, vai, vai voltar atrás. Você fala assim, não é bom você olhar de novo a teoria para ver se estava né, funcionando mesmo, se está funcionando e tudo? E a segunda coisa é você justificar a atitude do sistema político. Você dizer, eles fizeram bem de simplesmente se blindarem contra a sociedade, não fazerem nenhuma reforma. Quando fizeram uma reforma, fizeram em 2017, quando tudo já tinha implodido. Uma reforma eleitoral básica. E, e não que eles tenham é, aberto os partidos para a sociedade, que tenham dito, olha, a partir de agora nós vamos ter que escolher candidaturas por meio de prévias, a, abertas, coisas do gênero. Estou dando um exemplo entre mil outros possíveis. Não, eles fizeram uma reforma que era uma reforma, assim, depois que tudo já tinha, que a casa já tinha ruído, né?
1: Nesse sentido, você lembra também da ideia de junho de 2013 como o ovo da serpente, né? É, que ela desempenha esse papel de justificativa, principalmente da esquerda, que não conseguiu responder. É, o PT e os partidos que o apoiavam que não conseguiram responder aquela energia social, então é muito fácil dizer... Bom, junho de 2013 foi o ovo da serpente que gestou Bolsonaro, é, já estava tudo colocado lá, né, então a gente não tinha o que fazer mesmo. É, como você enxerga isso?
0: Então, é desse jeito que você falou mesmo. <risos> então, querendo dizer o seguinte, olha, essa é uma resposta simples e errada. sim, Errada do ponto de vista factual, porque quando você vai reconstruir os acontecimentos, não foi isso que aconteceu em segundo lugar, ela é uma resposta preguiçosa, porque não nos faz pensar como é que nós chegamos até aqui e não nos faz pensar, sobretudo, como é que nós podemos sair daqui. Tá? Porque se a gente não entender como a gente chegou aqui, como é que a gente vai sair daqui? Está certo? Então, assim, você dizer, não, é ótimo que o sistema político se feche à energia social quando ela aparece, é a resposta correta, né, e... O PT no governo federal, como o PSDB nos estados ou, sei lá, o, MD, o PMDB nos municípios, porque foi em todos os níveis né, de governo, fizeram muito bem de fazer o que fizeram. Não, fizeram muito mal. E é um problema que ainda tem que ser resolvido, que não está resolvido. Então, é, vamos pensar nisso para que não aconteça Bolsonaro outra vez, certo? que é um imperativo para a gente que a extrema-direita não chegue novamente ao poder. E mais do que isso, que ela seja isolada de maneira democrática. Tá certo? Ou seja, que a direita não-bolsonarista possa, de novo, ter hegemonia sobre o campo da direita. Porque hoje, a direita brasileira é hegemonizada pela extrema direita. E esse é um dos problemas em, em, que fazem com que a nossa democracia esteja em permanente ameaça. Então, eu falo, olha, não estou pedindo autocrítica de ninguém, porque alto, é, por definição, é alto. A pessoa faz se quer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou criticando mesmo. É crítica. Então, essa crítica é para dizer, olha, ali foi cometido um erro e a gente tem que aprender com o erro e não justificar o erro. Certo? Justificar o erro é simples, é preguiçoso e é desastroso. É isso que eu estou querendo dizer.
1: Sim. É, eu queria dar um salto agora né, e chegar às características do governo Bolsonaro. Você apresenta uma interpretação muito boa dessa proeza política dele, né? Que é ser um governante que se recusa a governar. Então, mesmo sendo o líder do sistema, né? Ele sempre se coloca como um outsider ou uma vítima, né? É, o sistema tá querendo derrubá-lo, e aí pode ser o STF, podem ser os governadores os prefeitos, pode ser a imprensa, pode ser o comunismo, né? Como esse arranjo pode parar em pé, né? Um presidente que se recusa a governar.
0: É. Tem, tem várias razões para isso. Vou dizer, a primeira é o fato de que, como você teve essa oposição extra essa oposição extra no Brasil, entre 2015 e 2018, foi uma oposição antissistema sistema né? como a gente já viu por definição. Não necessariamente essa oposição antissistema teria de desaguar, como se costuma dizer, uma candidatura de extrema-direita. Não necessariamente. Desagou por quê? Por falta de alternativa, pelo fato de Bolsonaro ter organização, enfim, ter voto, tudo isso. Então, isso é, é alguma coisa que nós temos que pensar qual o destino dessa oposição institucional e antissistema. O que Bolsonaro fez na sua presidência foi ser muito bem sucedido em fidelizar uma parte importante desse eleitorado antissistema ele é muito bem sucedido é, nessa tarefa. Então, assim, chamar o Bolsonaro de burro, de louco, de idiota, é justamente despolitizar o Bolsonaro e justamente tirar dele esses méritos estratégicos e táticos que ele tem. Agora, o objetivo dele é transformar uma oposição que é antissistema, portanto, não necessariamente antidemocrática, tá? não, não são sinônimos, numa oposição à democracia enquanto tal. Ou seja, identificar o sistema com a democracia. Então, tudo que tem de errado no Brasil foi o que aconteceu desde a redemocratização, porque bom mesmo era na ditadura militar. Então, a gente não tem a dimensão exata do eleitorado que é efetivamente autoritário no país. Pelos exercícios que foram feitos em cima das pesquisas da data folha, a gente sabe que é algo entre 10% e 15% do eleitorado o que já é enorme, mas a base de apoio do Bolsonaro é 30%. Então, veja que não é todo mundo que é autoritário ali, mas o objetivo dele é transformar esses 30% em organicamente autoritários, porque com 30% realmente organizados, organicamente autoritários, mobilizados, engajados, a base para o golpe fica muito mais adequada. Então, como é que ele conseguiu fazer isso? como é que ele conseguiu manter né, essa base antissistema? Identificando justamente todas as mazelas ao sistema, dizendo que, olha, não basta ser presidente, porque o sistema continua funcionando. E a mensagem dele é a seguinte, vocês precisam me dar mais poder do que um presidente da república tem numa eleição democrática para que eu conserte, de fato, o sistema. Ou seja, vocês precisam me transformar num ditador. Então essa é a mensagem, é subliminar. Mas essa oposição institucional que foi criada entre 2015 e 2018 é muito poderosa em termos sociais, muito poderosa. E ele fez essa, essa operação, que é uma operação difícil de fazer em termos políticos, de conseguir manter, fidelizar essa base. Também porque ele governou só para essa base, certo?
1: Tem um outro aspecto relacionado a isso, né? Como o Bolsonaro terceirizou o governo e é, como isso estrutura a relação dele com o Centrão e que inclusive ganha uma nova forma né, com o Arthur Lira na presidência da Câmara. Você está chamando isso de forma limite do PMDBismo, né, uma espécie de Eduardo Cunha sob esteroides, né, algo que parecia impossível que fosse se repetir e ainda mais se aprofundar, né, é, e que pode levar ao próprio fim do PMDBismo, já que o presidente continua fazendo ameaças golpistas. Né. Como explicar isso, Marcos? Você considera que existe racionalidade por trás dessa decisão do Centrão ou é um projeto suicida?
0: É, não, suicida não é. Suicida é outra coisa. Vamos, vamos pensar no, no modelo de governo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, desde sempre, ele governa para quem o apoia. Ou seja, para 30% da, do eleitorado e da população. Vamos resumir nesse número, embora varie um pouco. Então, quando você faz isso, você veta tudo que prejudica esse eleitorado e você produz... É, benefícios para tudo que possa beneficiar esse eleitoral. Aí você diz, bom, mas e o resto <risos> da população brasileira? Ele fala, o resto ele entrega para os políticos. Ou seja, ele não é político, claro. Ele entrega para os políticos. Então, ele terceirizou tudo no governo que não diz respeito à base dele. E isso significa duas coisas. Primeiro, que um, ser um presidente antissistema significa que você é um parasita porque você se aproveita do fato de que o Estado continua funcionando, embora de uma maneira muito pior né, sob o governo Bolsonaro, ou seja, que a merenda chega na escola, que o remédio chega na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e assim por diante, porque existem políticas que são políticas de Estado, que não são políticas de governo. Você se beneficia disso ao mesmo tempo que você ataca o sistema dizendo que esse sistema não funciona. Porque se você não tivesse as políticas públicas continuando, aí ele não aguentaria como presidente. Então tem esse lado parasita. E tem o outro lado, que é o que precisa ser feito para que o governo funcione, né? ou seja, o que não é automático, o que não é, é inercial no, no governo, você dá para quem te apoia no Congresso para fazer. Então isso é um processo de coadaptação que permite ao Bolsonaro continuar atacando o sistema o tempo inteiro, mantendo a base de apoio que ele precisa para chegar ao segundo turno, porque sempre foi o objetivo dele. Nunca o Bolsonaro quis governar para a maioria. Né? Ele quis só chegar ao segundo turno. E isso significa que essa figura nova do Centrão, né, que é o, a manifestação atual, porque o Centrão tem várias caras, desde lá 1987, 1987, né, quando quando ele foi formado durante a Constituinte. Esse centrão é um centrão que topa colaborar com o um projeto autoritário. Certo? Então, essa a forma limite é por isso, porque é um, uma forma de PMDBismo que arrisca a própria democracia para continuar funcionando como funcionava antes. Só que não é exatamente como funcionava antes é a forma escancarada de como funcionava antes. Né? Você falou do Eduardo Cunha sobre esteroides. Né? Ou seja, você tem um orçamento secreto. O jogo chama democracia e tem um orçamento que é secreto, você diz, bom, então essa democracia não está funcionando mais. Né? Então, assim, é um centrão que eu chamo de carcará. Né? O centrão pega, mata e come, e se for ditadura, é ditadura, se for democracia, é democracia. O que importa é que o PMDBismo continue funcionando.
1: Com certeza. E uma consequência disso, né, que você explora no livro, é como, mesmo perdendo, parece que o Bolsonaro ganha. Né? Então, por exemplo, os índices de aprovação de projetos no Congresso são muito baixos, né? todos os parâmetros de análise política que a gente está acostumado são problemáticos, mas, no fim das contas, nada disso importa muito, né? porque o horizonte dele não é a avaliação política regular, mas é o horizonte da destruição das instituições e no limite o golpe, não é? É, você pode falar um pouco mais sobre essa questão?
0: Sim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bastante, na verdade. Vamos pensar na ditadura militar de 1964. Quer dizer, durou 21 anos. Isso é suficiente para você produzir duas gerações autoritárias, né? porque ditaduras produzem pessoas autoritárias. E a democracia precisa de muitas décadas para convencer essas pessoas de que a democracia é melhor do que a ditadura. Então, é, a característica é, brasileira, em comparação com outros países, inclusive da nossa região, é que o eleitorado autoritário ele andou relativamente disperso depois da redemocratização. Votava no Enéas Carneiro, votava no Paulo Maluf, votava em umas figuras autoritárias muito claras, mas não tinha organização, não tinha cara, não tinha viabilidade eleitoral. E o Bolsonaro deu tudo isso ao mesmo tempo para esse eleitorado. E ele fez mais do que isso. Ele fez com que o eleitorado autoritário brasileiro hegemonizasse a direita brasileira. Então, veja que isso é enorme o que ele fez. Então, ele deu cara, ele deu organização e ele conquistou a presidência da República para um eleitorado que é um eleitorado minoritário. Né? Então, isso é uma vitória enorme e é uma vitória organizacional que não desaparecerá sendo ele derrotado eh, na eleição em outubro e, sendo possível, a quem o derrotar, tomar posse e governar, que não é uma evidência hoje. tá certo? Então, assim é uma vitória por quê também? Porque essa organização, essa capacidade de engajamento, de mobilização que ele tem, como ele não tem compromisso com a democracia, a oposição que ele fará a um futuro governo que não seja o dele, é uma oposição desleal. Porque não é a oposição de alguém que quer manter a democracia, e que, portanto, não ultrapassa certos limites no tipo de sujeira política que é capaz de fazer contra o adversário. É capaz de fazer qualquer coisa. Então, nesse sentido, ele tem uma vantagem tática gigantesca. Porque quem faz oposição dentro da democracia não ultrapassa certos limites. Quem faz oposição de fora da democracia, que é o caso dele, não tem limite algum. Então, isso é uma vitória enorme da, da parte dele. E é, ao mesmo tempo, o maior risco que nós temos, que nós corremos, porque derrotar Bolsonaro em termos eleitorais é só um passo para que a extrema-direita seja isolada nesse país porque a direita não vai desaparecer porque Bolsonaro foi derrotado. E também não vai desaparecer essa parte da oposição antissistema que acha que Bolsonaro é o único candidato antissistema e que não necessariamente é autoritário.
1: Marcos, a imagem de um golpe que a gente costuma ter em mente é aquela dos tanques tomando as ruas, os militares derrubando o presidente, etc. Você tem dito que essa é só uma das possibilidades e talvez a menos provável, não é? É, quais cenários você antevê? O que pode acontecer nos próximos meses nesse sentido?
0: Então, nós temos já a convocação para o 7 de setembro. Né? Ou seja, a ideia é tumultuar a eleição. Então, é, o que o Bolsonaro vai fazer vai ser dois discursos completamente diferentes. Vai ter um discurso, que é o discurso da, da campanha eleitoral oficial, aquela que sai na TV, etc. E, tal, e vai ter o discurso para essa base... É, bolsonarista, organizada digitalmente, que vai continuar a ser o discurso do golpe. Então, ele vai conseguir, com isso, obter mais alguns votos, passando a ideia de que ele é um candidato normal, e vai conseguir manter os votos que ele já tem como um candidato golpista. Certo? Ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, com isso, ele consegue chegar ao segundo turno e tumultuar as eleições ao mesmo tempo, que é o objetivo dele. Então, quanto mais tumulto, quanto mais causa ele produzir, melhor para ele. Né? Talvez você se lembre desse texto que eu escrevi três anos atrás, que não é simplesmente que há método no caos de Bolsonaro. O caos é o método. Né? Porque todo autoritário ele produz o caos porque ele promete ser a solução para o caos que ele próprio produz. Porque ele promete ser a ordem que vai Eliminar o caos que ele próprio produziu. Como é que produz caos? Tá, que é fundamental para um projeto autoritário. Vamos pensar o seguinte. Caso boliviano. As forças policiais resolvem entrar em motim. Arrastam uma prefeita pelas ruas, cortam o cabelo, pintam o rosto. Uma prefeita legitimamente eleita. E as forças armadas ficam olhando. Ficam olhando até que o sistema político encontra lá uma solução qualquer. Alguém diz eu sou a presidente, e as forças armadas dizem, tá bom, então. Isso daí é a ordem, então seja você. Então, uma presidente golpista vira presidente, tá certo? É, você tem o caso é, clássico do Chile, do golpe do Chile em 1973, que é o quê? Paralisação de caminhoneiro no país inteiro. Você tem desabastecimento, você tem tudo que você pode imaginar, tá certo? E nós estamos falando o quê? De duas bases com alta penetração do bolsonarismo. Então, produção de caos social. Você soma isso, tentativa de invadir o STF, é, o TSE, etc. Ah, então, você produz o caos. Aí você fala, bom, mas quem que vai estabelecer a ordem? Aí é que é o ponto. É, as forças armadas vão ser esse instrumento para estabelecer a ordem se esse caos for instalado? E elas vão estabelecer a ordem a favor de quem? Tá certo? Então, esse é o um ponto que a gente não sabe, que é incógnita, porque a gente não pode fazer pesquisa nas Forças Armadas, que nem a gente faz é, nas polícias, ou entre caminhoneiros, ou entre comunidades evangélicas, etc. Então, é, essa é uma, uma possibilidade de você ter um caos social duradouro e, portanto, é a exigência de ordem, tá? e que só pode ser estabelecida pela força. Essa é a ideia de qualquer projeto autoritário. Como pode acontecer também que tudo isso aconteça, não dê certo, não aconteça o golpe nesse sentido, e Bolsonaro fique aguardando até 2026, ele ou algum filho, etc. e tal, para colher o que ele plantou. O que, que ele plantou? Destruição. É muito difícil um governo, qualquer que ele seja, reconstruir o país depois dos quatro anos de destruição do Bolsonaro. Então ele está lá para receber para colher o que ele próprio plantou. Então, assim, ele produz caos e se apresenta como a ordem. Ele produz destruição e vai se apresentar como aquele que vai reconstruir depois que alguém assumiu o poder que não seja ele e não conseguir reconstruir. Certo? Então, é uma posição muito forte, a posição dele nesse sentido, para o projeto dele. Mas ficar perguntando, Bolsonaro é fraco, Bolsonaro é forte, você tem que se perguntar qual é o objetivo dele. E em função disso, você vê se ele é forte ou fraco. Porque, em geral, quando as pessoas falam o Bolsonaro está forte ou Bolsonaro está fraco, elas pensam em eleição. O problema dele não é eleição. Eleição é só uma escadinha. É só um instrumento num projeto que não tem nada a ver com a democracia.
1: Você tem defendido que tem um jeito de barrar esse projeto golpista do Bolsonaro, que é a formação de uma frente ampla contra o autoritarismo, né? com um grande apoio popular. Isso ainda está no horizonte ou a gente já passou dessa fase?
0: está mais no horizonte do que nunca. tá certo? Porque é claro que, do ponto de vista eleitoral, a, a formação da chapa Lula-Alckmin é a formação de uma chapa que se pretende ser uma frente ampla do ponto de vista eleitoral. A questão é a seguinte, se a gente continuar a raciocinar apenas em termos eleitorais, nós não vamos conseguir fazer frente ao projeto autoritário do Bolsonaro porque o projeto dele não é eleitoral. Então, assim, não adianta a gente raciocinar só nesses termos. Claro que eleição é importante, é importante que ele seja derrotado, etc. Mas isso é só uma parte. Ou seja, é necessário que se forme, na sociedade civil, com pessoas que são representativas de muitas outras pessoas. Não representativas no sentido político, mas no sentido social, no sentido da personalidade, pessoas que sejam reconhecidas pela sociedade brasileira como pessoas que as representam em algum nível, na sua grande diversidade. Sejam pessoas que não têm pretensão eleitoral, que não têm filiação partidária, que não têm interesse é, partidário, e que digam, olha, é, é necessário que o resultado eleitoral seja respeitado, que as instituições democráticas sejam preservadas. Uma frente do tipo Brasil contra o golpe, porque nós já passamos da fase do defesa da democracia, daquelas notinhas e tudo, né? faz tempo já que nós estamos para além disso. Então, precisa ter a formação disso, de uma enorme frente de pessoas que dizem, olha, não me importa o resultado, o que me importa que ele seja limpo, que ele seja respeitado, que me importa repetir que as urnas eletrônicas são um enorme avanço tecnológico, são o método de votação mais seguro que existe no mundo, tá certo? e que o Brasil tem que ter orgulho desse sistema que fez com que a nossa democracia tivesse uma vida até aqui. E essa vida está em risco. Então, mais do que nunca é preciso fazer essa frente ampla, mas ela não pode ser confundida com uma frente ampla eleitoral. É, essas duas coisas é que atrapalham, porque quando você faz cálculo só eleitoral, você não consegue fazer frente ao projeto do Bolsonaro, que não é eleitoral, que não é democrático. Então você precisa ter uma estratégia dupla e permanente, porque eleição divide, Tá certo? E é tudo que o Bolsonaro quer.
1: Marcos, nos últimos dias foram anunciados dois manifestos. Né? Uma carta pela democracia, que já tem mais de 400 mil assinaturas, e um documento de associações empresariais. Esses manifestos têm o potencial de dar origem a essa frente ampla, né? essa frente Brasil contra o golpe de que você fala?
0: Eu acho que sim. É. é a primeira vez que você tem uma reação organizada e com a amplitude necessária. Porque frente ampla tem que ser ampla. Né? E até agora todos os esforços que tinham sido feitos, que são muito importantes porque são esses esforços que, conforme eles vão se acumulando, eles conseguem mostrar potenciais de ampliação, né? mas eles não tinham conseguido a amplitude que, que se tem agora com esses manifestos. Então, acho que é, nós demos um salto realmente no, nos últimos dias, nas últimas semanas, na direção da formação de uma frente antigolpe mesmo que a palavra golpe não esteja escrita, no manifesto, porque assim os organizadores consideraram, com certeza tem boas razões para isso, mas o fato é que, com a palavra ou sem a palavra, a frente parece que está tem maiores chances de se formar hoje do que há um mês atrás, vamos dizer assim, né?
1: Você já disse antes né, que a esquerda sabe há algum tempo que o Bolsonaro é golpista, mas que faltava a direita e aos setores empresariais se dar conta disso. Né? Esse manifesto que a Fiesp está capitaneando, né, que a Febraban já disse que vai assinar, esse documento é um sinal de que esses setores se deram conta do golpismo do Bolsonaro?
0: Acho que não tem dúvida sobre isso, não. Acho que está claro que que agora foi um processo longo é, de convencimento é, da sociedade, o um de amplos setores da sociedade de que, de fato, esse esse presidente é um presidente golpista, mas acho que chegou o momento. Eu acho que discutir se é cedo ou se é tarde é uma discussão que não vale a pena. né O importante é que se forme essa frente da maneira como for possível, porque nós não podemos restringir a discussão a uma discussão eleitoral. Se a gente ficar Nessa armadilha, a gente não vai conseguir defender bem a democracia brasileira, não só porque democracia não é só eleição, mas porque tem um candidato que é contra a democracia. Portanto, a eleição é só um detalhe no projeto autoritário dele.
1: Com certeza. Bom, para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre as perspectivas do PMDBismo com uma eventual vitória da chapa Lula Alckmin. Né? Nas considerações finais do livro, você escreve, abre aspas, a eventual derrota de Bolsonaro poderá significar também uma reorganização do sistema político que lhe permita sair da situação de quase completa descoordenação que se colocou no período 2013 e 2022. A chapa presidencial Lula-Alckmin é o emblema dos termos em que poderá se dar essa reorganização. O que você vê como possibilidade em relação a isso, né? Porque, ao mesmo tempo... Você mesmo disse que só o fato de Lula conseguir ser empossado já seria uma grande coisa, né? A transformação dos termos do PMDBismo não é esperar muito?
0: É, eu sou sempre acusado de esperar muito. <risos> é, e, ao mesmo tempo, eu acho que esperar muito é o mínimo, porque se a gente não fizer tudo que a gente tem que fazer, a democracia não vai sobreviver. Né? Então, eu sei que é pedir demais de nós mesmos e de, de, e de quem foi eleito, né? no caso, estamos aqui lá, examinando a hipótese que seja a chapa lula Alckmin é pedir demais, mas ao mesmo tempo é pedir o, o que é necessário fazer, né? o que a gente não fez de 2003 até 2022. Né? Então, assim, a primeira coisa ao dizer, olha, nos Estados Unidos se formou uma frente ampla para derrotar Donald Trump, a frente ampla lá ela, ela é estranha porque tem dois partidos só. Mas, é, enfim, é o Partido Democrata com setores do Partido Republicano que não, não queriam Trump de jeito nenhum. Acontece que isso cria um problema para quem é eleito. Porque ele não consegue governar com a frente ampla que o elegeu. Se ele tenta, ele vai dar errado, que é o que está acontecendo com o governo Biden. Você não pode governar com a frente ampla que você que te elegeu. Então, é, o governo Lula, eleito por uma frente ampla, tem que dizer eu sou um, um governo de centro-esquerda, claramente. Isso significa dizer o quê? Que não dá para ter apoio de 75% do Congresso, mesmo que 75% do Congresso queira aderir ao seu governo, porque isso é repetir todo o desastre que nos trouxe até aqui. Então, você tem que ter maioria no Congresso? Tem. Precisa. Precisa ser 75%? Não. Certo? Você precisa ter maioria. Ponto. Uma maioria com uma certa margem que te permita aprovar o que você precisa aprovar. Ah, não, mas emenda constitucional exige três quintos. Beleza. Se você tiver que fazer uma emenda constitucional negocie com a oposição. Porque é muito importante esse movimento, porque essa é a colaboração também, que é, um governo de centro-esquerda pode dar para formação de uma oposição de direita democrática. Certo? É, é dizer, olha, não, você pode querer aderir, mas eu não, não vou aceitar que você faça essa adesão, inclusive você tem que fazer oposição. tá? Então, você vai negociar com essa oposição democrática, isolando a extrema direita. Então, você precisa ter essas condições para que a, uma direita não bolsonarista se torne hegemônica no campo da direita e isole o bolsonarismo. Então, veja, são duas coisas ao mesmo tempo. primeira coisa é não achar que vai governar como um governo de frente ampla. Não vai dar certo. É um governo de centro-esquerda. Em segundo lugar, isso permitir o surgimento de uma oposição de direita democrática. Quer dizer, isso eu acho que é fundamental é, para o futuro. Mas você diz, bom, você está pedindo demais. Então tá, é, é também o meu papel fazer isso, porque se for para dizer, vamos ser realistas e pronto, assim, o realismo nos trouxe até aqui. Então, assim, você quer continuar, vai continuar dando errado. Né?
1: Perfeito. O Marcos Nobre é autor de Limite da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro, publicado pela Todavia. Marcos, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação aqui.
0: Legal. Obrigado, Eduardo.
1: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Kuntli. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê em breve. Até a próxima.